0: Hallo bei EIKA TV. Mein Name ist Gerrit EIKA und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und es geht da weiter, wo ich am Freitag auch aufgehört habe. Ähm, Facebook und Australien, die haben immer noch ja, schlechte Stimmung und ähm, sind unglücklich. Und äh, ja, offensichtlich glaubt Australien, dass sie ohne Facebook auch gar nicht können. Das sagt zumindest ein australischer Minister und beschwert sich, dass jetzt Facebook die Nachrichten in der Pazifikregion abgestellt hat. Das ist schon faszinierend. Ähm, ja, dann habe ich am... Ähm, Samstag mal Substack ausprobiert und äh, einen äh, Newsletter aufgesetzt dort und mal geguckt, wie das so funktioniert. Und ähm, bin eigentlich ganz beeindruckt und wundere mich jetzt insofern nicht mal, dass Substack äh, so ein Medienecho im Moment bekommt. Das gehört zu einer größeren, ja, interessanten Entwicklung, die Medien gerade durchlaufen. Ja, und dann sind wir bei dem Thema Geek Economy, da will nämlich LinkedIn, also Microsoft einsteigen, während Uber gerade in UK richtig schmerzhafte, eine richtig schmerzhafte Gerichtsentscheidung verkraften muss. Und das könnte auch für andere Länder interessant werden. Und dann gibt es zum Abschluss noch, ja, man mag das einfach gar nicht äh, sagen. Also, NRW, das Land hier in Deutschland, hat jetzt gerade den Brock ausgekauft, immerhin die Online-Version, aber das ist äh, schlimm genug für die Schulen natürlich. Einmal mehr zurück zu Facebook. Also, Facebook blockt ja nun bekanntermaßen jetzt seit letzter Woche, also Ende letzter Woche, die Medieninhalte in und aus Australien in Facebook. Man kann ja so keine Links teilen zu den australischen Medien und das ist jetzt sozusagen die logische Konsequenz des Gesetzentwurfs, der ja bald dort sozusagen umgesetzt werden soll, dass... Nachrichteninhalte, wenn sie geteilt werden, durch ein soziales Netzwerk, bezahlt werden müssen. Und Facebook sagt halt, nö, warum sollen wir das bezahlen? Das macht überhaupt keinen Sinn für uns. Wir haben wenig inhalte wenig Medieninhalte überhaupt im Stream. Die Leute teilen da ihre Fotos und private Informationen und der Medienanteil ist gering und wir wollen das auch nicht bezahlen. Und die Medien, die ja selbst ihre Nachrichten dort teilen, die verlieren jetzt sozusagen ihre Reichweite. Das findet Facebook auch nicht schön, denen ist durchaus bewusst, dass das dafür sorgt, dass schlecht recherchierte Inhalte zunehmen werden, logischerweise, weil die journalistischen ja nicht mehr geteilt werden können. Das ist der Nachteil. Australien ist da jetzt sozusagen in massiver Opposition. Die wollen halt diese link durchsetzen. In Deutschland heißt das Ding Leistungsschutzrecht und in Europa, das ist etwas, was sehr schwierig ist, eindeutig gegen das Internet gerichtet und dafür sorgen will, dass dieses, wenn es durchkommt, die normale Struktur der Nachrichten nicht funktioniert, also der Verlinkungen im Internet, Links müssen gesetzt werden können, sonst funktioniert das Web nicht. Das ist ein Grundelement und sollte berücksichtigt werden. Das zu besteuern ist eine völlig verrückte Idee. Das ist so, als würde man das Atmen besteuern. Das wäre auch nicht besonders klug und käme, glaube ich, beim Bürger auch nicht besonders gut an. So, worum es aber jetzt geht und das ist interessant, der australische Minister für Entwicklung und den Pazifik, die Pazifikregion, der sagt jetzt, ja, das, was Facebook da macht, ist eine Katastrophe, weil die, der gesamte Pazifik und insbesondere dort die Inseln und so weiter besonders abhängig wären von den Facebook-Nachrichten, weil die besonders günstig wären und äh, deshalb äh, wären die klassischen Nachrichtenanbieter von äh, vielen Menschen dort gar nicht empfangen werden könnten. Und deshalb würde jetzt dort sozusagen der Nachrichtenfluss der australische in die Pazifikregion unterbunden. Ich finde, was der australische Minister gerade richtigerweise sagt ist, Australien sollte sich mal darum kümmern, dass sie ihre Nachrichten selbst verbreiten können und ihre Medien sollten das machen. Das ist doch die Aufgabe von Medien. Warum muss das überhaupt Facebook machen? Und sich dann bei Facebook darüber zu beschweren, dass Facebook diese Aufgabe nicht mehr erfüllt, weil man sie dafür auch noch besteuern will. Das ist an der Absolutität dann wirklich gar nicht mehr zu überbieten, denn jetzt beschwert sich Australien ernsthaft darüber, dass eine Aufgabe, die die klassischen Medien haben, jetzt von Facebook erledigt werden soll und dafür will man auch noch Geld haben. Also das, diese Argumentationslinie, die muss man auch erstmal sich durchdenken und sie überhaupt dann ohne Peinlichkeit äußern. Also das ist schon ziemlich schwierig, vorsichtig ausgedrückt. Zeigt aber nur, wie offensichtlich wichtig Facebook tatsächlich für die Medienverbreitung äh, gerade in der, der australischen Medien geworden ist. Und die australischen Medien haben dort einfach geschlafen. Mittlerweile werden jetzt zwar Apps von australischen Medienanbietern häufiger im App Store runtergeladen, aber warum war denn das vorher nicht so? Warum sind die so unattraktiv, dass es für den australischen und den Pazifik viel attraktiver ist, die Nachrichten auf Facebook zu empfangen? Das ist doch die Frage, die sich die Medienanbieter mal stellen müssen, statt dem Staat äh, die Frage zu stellen, warum er das nicht besteuert. Also, wie gesagt, insgesamt sehr, sehr schwieriges Thema. Thema. Und dieses Thema habe ich auch als Aufhänger für meine privaten, persönlichen, ersten Newsletter genutzt auf Substack, den werde ich jetzt vermutlich wochentlich rausgeben. Das ist zumindest erstmal die Planung und da nochmal die Themen, die ich hier ja eh schon kommentiere, nochmal aufgreifen, aber nur noch eins und das dann nochmal stärker mit meiner persönlichen Meinung versehen dann in die Welt hinaussenden. Das findet sich unter alka.report. Tatsächlich ist es aber auf alka.substack.com. Das reitet da einfach nur hin. Und ich werde da einfach nur nochmal eine, eine Meta-Kommentierung dessen machen, was in der Woche passiert ist. Das geht dann halt nur um ein einzelnes Thema und ich reiße vielleicht noch ein, zwei Themen an. Insgesamt habe ich hier ja drei, vier oder fünf Themen pro Tag. Insofern nehme ich dann nur noch das, was ich für wirklich besonders wichtig erhalte, äh, äh, ansehe aus der gesamten Woche. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, mich wundert mittlerweile nicht mehr so, dass äh, Substack äh, so enormen Zulauf äh, bekommt. Äh, Im Moment noch vor allem in den USA, aber mittlerweile ja auch in Europa, auch in Deutschland von vielen, vor allem Journalisten, die anfangen, ihre Inhalte dort direkt zu veröffentlichen. A, geht es sehr einfach, äh, sehr leicht und sehr gut. Das Tool ist sehr übersichtlich. Sehr, die, die Navigationsstrukturen und ähnliches alles sehr, sehr einfach und bekannt und der Vorteil den Substack halt bietet ist als Newsletter Tool es ist komplett kostenfrei, aber Sie wollen eigentlich, dass die Autoren das monetarisieren, also eine Paid Subscription anbieten und davon nehmen sie 10%. Das ist das ganze Geschäftsmodell dieses noch relativ kleinen Startups und ähm, interessanterweise bekommt es gerade von den klassischen Medienanbietern gerade unheimlich viel Aufmerksamkeit, weil die sich nämlich darüber ärgern, dass ihre guten Journalisten weggehen und sagen, wir machen unseren, unser Business hier lieber alleine, ohne dich Verlag, mit deinem ganzen Brimborium, das funktioniert gar nicht mehr. Diese Subscriptions, also Abo-Modelle funktionieren halt, während die Werbemodelle nicht mehr funktionieren. Das ist ja auch ein, bekanntes, ja, ein bekannter Fakt, spätestens seit Ende der 90er, ihr, spät, aller aller spätestens seit Anfang der 2000er. Und insofern mich wundert das alles nicht. Wer das abonnieren möchte, kann man ganz einfach erreichen unter alka.report, also www.alka.report, das kann man weglassen natürlich. Dann landet man direkt dort und kann dort sich dann per E-Mail opt-in anmelden und dann den Newsletter auch empfangen zukünftig. Ja, bin mal gespannt, wie das läuft. Insgesamt finde ich das Tool jedenfalls sehr interessant und spannend und wie gesagt, mich wundert die Entwicklung der letzten... Wochen und Monate da auch nicht. Übrigens, Subset gibt es schon seit 2017, aber ja, das hat so ein bisschen gedauert, bis es auch bei mir angekommen ist, muss ich leider zugeben. So. Gig-Economy. Also, das ist ja sozusagen das große Thema, die Veränderung der Ökonomie, die wir an ganz vielen Plattformen und so sehen. Der Klassiker ist da Uber, aber tatsächlich gibt es ja schon sehr lange eine Gig-Economy. Also, es gibt gerade in dem technischen Bereich sehr lange schon Freelancer, die gibt es auch in dem Kreativbereich schon sehr lang. Das wird auch häufig so mal gleichgesetzt mit den armen Uber-Fahrern, zu denen komme ich gleich noch, die da quasi sich selbst ausbeuten oder ausgebeutet werden. Aber tatsächlich geht es ja auch um High Potentials, die halt eben eh selbstständig arbeiten als Freelancer und häufig auch sehr hohe Stundensätze anfordern. Das möchte gerne Microsoft unterstützen und hat jetzt äh, oder startet jetzt über LinkedIn einen Freelancer Marketplace. So heißt das, also LinkedIn Marketplaces das heißt das, um genau zu sein. Und dort sollen halt jetzt die 700 Millionen LinkedIn-Nutzer genau das nutzen können, nämlich deutlicher sich selbst entweder anbieten als Dienstleister oder halt dann auch entsprechende Dienstleister zurückgreifen. Das finde ich eine logische und konsequente Entwicklung. Eigentlich macht LinkedIn das sowieso schon. Sie wollen das jetzt noch so ein bisschen strukturieren. Ganz offensichtlich, denn LinkedIn war ja schon immer der Platz, um potenzielle Mitarbeiter, aber natürlich auch Freelancer zu finden. Und da sollte man sich halt anbieten. Ja, Xing, Deutschland ist sehr klein und nicht international. LinkedIn mit seinen 700 Millionen Usern ist schon ein bisschen andere Hausnummer. Die Schattenseite dieser Gig-Economy kann man natürlich auch sehen. Wobei das auch diskussionswürdig ist, aber Uber ist ein Problem. Uber sagt ja, unsere Fahrer, also nicht unsere Fahrer, sondern unsere Vertragspartner, das sind ja die Uber-Fahrer, die sind keine Mitarbeiter. Es sind keine Mitarbeiter, deshalb gelten die ganzen arbeitsrechtlichen Anforderungen, die in jedem Staat natürlich unterschiedlich sind, aber halt an, eigentlich an einen Arbeitgeber gestellt werden, nicht. Denn das sind ja Vertragspartner, Freelancer, die halt für Uber-Tätigkeiten erbringen. In dem Fall immer die gleiche, nämlich ein Taxifahrer sind oder Essen von A nach B fahren. Jetzt hat in Großbritannien das höchste Gericht dazu gesagt sorry, das sind Mitarbeiter und äh, du musst die so behandeln, als wären die bei dir angestellt, Uber. Du bist mehr eine Agentur und die sind bei dir angestellt und du musst jetzt auch entsprechend dich an die Arbeitsschutzvorkehrungen und die ganzen arbeitsrechtlichen Anforderungen halten, die halt ein Arbeitgeber einzuhalten hat. Und das wird nicht nur für Uber gelten, sondern das wird natürlich die gesamte Gig-Economy in Großbritannien auf den Kopf stellen. Das wird sich massiv verändern müssen mit dieser äh, Gerichtsentscheidung werden sich auch die ganzen anderen Anbieter nicht mehr rausreden können. Die Mitarbeitenden sind jetzt halt MitarbeiterInnen von Uber und den ganzen anderen Plattformanbietern, die die Gig Economy auch in UK natürlich vorwärts treiben. Und die spannende Frage, die ich mir als halt Stelle ist, welche Auswirkungen wird das in die Welt haben? Denn Großbritannien ist jetzt nicht so ein kleines Land und äh, Gehört ja immer noch zu Europa, auch wenn es nicht mehr zur EU gehört, leider. Ich bin mal gespannt, wie das hier weitergeht, denn ich vermute, dass die Argumentationslinie auch von anderen Gerichten ähnlich aufgegriffen werden wird und dass das ziemliche Veränderungen mit sich bringt, gerade für dieses untere Segment der Gig-Economy, also wo es halt um die ganzen Fahrradfahrer, Uber-Fahrer und so weiter geht, die halt zum Teil weit unter Mindestlohn bezahlt werden und das ist natürlich alles eine ziemliche Katastrophe. Ja, Katastrophe. Letztes Thema: Bildung und Deutschland und Digitalisierung. Also, Bildung, Deutschland, Digitalisierung, da haben drei Stichworte und hat schon ein Gefühl, was jetzt kommt. Also, ähm, ich bin manchmal jedenfalls trotzdem immer noch überrascht, was so passiert. Das Land NRW hat gerade den Brockhaus gekauft für seine Schüler. Immerhin die Online-Version. Ähm, zahlen dafür 2,6 Millionen Euro für die Lizenzen. Ähm, ja, und dann fragt man sich: Was ist denn mit Wikipedia? Die ist Öffentlich frei verfügbar, warum wird denn die nicht genutzt? Und wenn man jetzt schon was Spezielles für Schüler haben will, damit die Lehrer nicht so viel arbeiten müssen, dann kann man ja immer noch Klexikon nehmen. Das ist ja schon aufbereitet für Kinder und Jugendliche, damit da halt keine Informationen so verfügbar sind, die man vielleicht einem 10-Jährigen, 12-Jährigen, 14-Jährigen noch nicht zutraut. Also, warum kauft man den Brockhaus ein? Und Dafür gibt es eigentlich überhaupt keine Argumente und Netzpolitik weist dann halt auch auf diese verschiedenen Positionen hin. Und ich finde, das Schlagendste und das Wichtigste ist, wenn man ja nun Kindern und Jugendlichen beibringen will, wie man richtig recherchiert, das ist die, der Hintergrund nämlich, dann ist es nicht mit dem Brockhaus, sondern diese Kinder und Jugendlichen werden spätestens, wenn sie die Schule verlassen, Eben keinen Online-Brockhaus mehr haben, sondern haben die die Wikipedia. Und was meiner Meinung nach Kinder und Jugendliche in der Schule lernen müssen, ist, wie komme ich überhaupt klar mit den Informationen da draußen? Wie kann ich mir Methoden aneignen, dass ich verstehe, welche Informationen relevant sind, welche vertrauenswürdig sind, wie ich das Vertrauen, das ich da reinsetze, selbst validieren kann und wie ich dann zu einer fundierten eigenen Meinung zu dem Thema komme, denn das ist ja das Nächste, dann wird gesagt, man brauche halt eine gesicherte Objektivität. Die gibt es nicht, auch beim Brockhaus nicht. Es gibt keine Objektivität von irgendwelchen Fakten. Ich bin der Letzte, der sich, der sagt, es gibt keine Fakten mehr, aber man muss sich halt bei vielen Punkten, man sieht es gerade schön in der Corona-Pandemie, einfach auch damit anfreunden, dass sich zum Beispiel in der Wissenschaft permanent der Informations- und Wissensstand verändert. Man muss sich also permanent wieder da rechtfertigen und an den aktuellen Stand anpassen. Eine endgültige Objektivität von irgendwas gibt es nicht. Die kann es auch in der Schule nicht geben und das kann man auch Kindern nicht beibringen und darf man Kindern meiner Meinung nach auch nicht beibringen, denn damit lehrt man etwas, was völlig illusorisch ist. Also das ist etwas, was es nicht gibt. 1 plus 1 macht zwei, richtig? Oder vielleicht auch nicht? Man weiß es nicht so genau. Ich bin jedenfalls gespannt, wie das weitergeht, denn ähm, ja, ich halte diese Entscheidung für... Mehr als schwierig. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche und ich bin gespannt, wie die Nachrichtenwelt in Australien in den nächsten Tagen und so aussieht. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.